0: 大家好，欢迎来到雷努帝国，我是 Ross， 我是夏聪。这是一一档影视漫谈节目，我们今天就聊一聊最近上线流媒体的《1.9 就到家》，这是一部徐宏宇导演的作品。然后这部作品我最初并没有去影院观看，就因为当时从宣传资料上看，它好像是一部赶工的电影，然后可能它的那种嗯青春片的方式我也不是很喜欢，所以说我是。流媒体上线之后选择在观看的，然后你呢？啊
1: 、哦，我也是，我是感觉看到他当时宣传嘛，就提到了以前的中国合伙人啊，我就觉得是一部讲这种成功学的电影，就不是很感兴趣，就没有去电影院看
0: 。对他成功学，其实成功学这一点，我本身并不，并不是很反感，因为电影本身就是造梦的，他和成功学其实电影本身和成功学并没有太大的。区别，但是我是认为就是需要有一些反思的，对这种自身的媒介，就是造梦的媒介机制进行反思。但是很显然，这部电影并没有去去反思，而是用它的成功去掩盖的种种的问题
1: 。就是它这个结局嘛，它最后那种大获成功的结局，就让人沉浸在最后就胜利了，就感觉就不会思考有这个过程有什么问题就。忽视了很多东西，就只是只是注重一个结局了，就圆满了，那就结束了
0: 。对，因为我很不舒、很不爽的一点就在于他，就是最后他也提到了，就是电商带来的影响是集市的消失。就集市不仅仅是村镇的进村镇进行商业活动的场所，也是大家进行社交活动的场所，也是娱乐呀。对。就是集市，因为我们小的时候都亲身经历过集市，也知道赶集对于农村的人来讲是是一项很盛大的活动，是如同节日一般的。所以说，当他仅仅用电商的。用一点就到家的便利去抹杀集市的价值，而导演并非没有注意到这一点，他也在电影中进行了呈现，但是是很鸡贼的用一个用一个积极的行动去遮掩了这一点
1: 。我觉得他是回避了这个问题吧，他其实没有正面回答。不是那个老太太和她丈夫是在集市上认识的嘛，然后她丈夫去世了，她她是来赶集就，就集上一个人一个人都没有，就很伤感。就说明那个电商嘛，就造成农村集市的消失。但是我以为他会讲一下，其实这电商也是对着集市的影响嘛，就一一种另密方面的影响，对农村这种人情社会的影响。但是，但是他最后又用那个老太太拿出一个收款码，然后就大家就一笑而过了，然后就回避了这个问题
0: 。对他并没有回应这一点，尤其是在疫情的当下，当越来越多的人在反思，我们的线上生活并非是那样的。丰富多彩，以及能够填补我们所有的需求的时候，对这部电影还有一个很困惑的地方是在于它的人物设置上。最初我并没有料想到会有三会有三个主人公，因为当魏晋北和彭秀斌回乡创业的时候，他的人物关系就已经构建了充分的戏剧性。魏晋北是来自城市、热衷创业的、爱喝咖啡的新时代，然后彭秀斌是一个来自农村。土生土长爱喝茶叶，并且完全认同乡村文化的这样一个人，他们之间就已经构成了咖啡或 tea 这样的矛盾冲突。但是呢，之后又引入了李少群这样一个种植普洱咖啡的这样一个角色。当然，我们从剧作的角度可以理解，李少群是缝合城乡矛盾的
1: 载体。我觉得他这个三个人其实分工很明确，一个是创业嘛，屡次失败，但是很有经验。从这边一，直，他在大城市打拼，他当时出来的时候说混得好就不要，他爸给他说混得好就一样，一辈子就不要回来。但他其实他心里一直还想着他家乡，他一直在想回去创业，对他家乡是很有感情的。就像后面那个换换退货的时候，不是那个刘浩南的魏晋美不是不让退货嘛，让他非要退，他说在他当时说了一句什么话我记不清了，就是说。在农村还是什么，就是必须得退。他说有些东西比那个钱比更重要还是什么，差不多意思就是在有些东西比比那个赚钱更重要。他其实就是我感觉他这样创业是不可能成功的，没有刘浩然是吧？没有魏晋北，对,对他其实也经历了破产。他其实是只有一腔热血，想着回来建设家乡，他其实是不懂怎么做生意的，主要。还是靠魏刘浩然演的魏晋美来帮助彭昱畅那个彭修平，然后那个银纺这个李少群，他他其实对家乡是有反叛的，但但是他其实内心里还是比较认可他家乡因为他最后他也说了，他也是先去的北京打拼了十多年，但他最后还是回到了家乡
0: 。对，就是我这也是我为什么刚才要用“缝合”这一个这一个词语来形容他的角色，我就在于这类影片始终。不敢于去否定故土的价值，即使要种咖啡，也必须是普洱咖啡；即使要创业，也必须在家乡创业。就他实际上还是官方的扶贫意识形态的延续。
1: 这个彭秀斌和李超群，他们两个其实是比较家乡的，只有那个对刘浩然是比较超脱的，真的是从是一种商业的视角，所以才导致后面准备把那个咖啡卖给那个什么大那个大公司来的是吧？就是在一点，它
0: 对于城市以及资本这二者都是负面的
1: 。在影
0: 片中出现的一个虚构的、虚构的咖啡产业巨头叫星雀咖啡，是吧？对。叫星雀咖啡
1: ，说是什么全球最大的咖啡经销
0: 商。对。然后从取
1: 名上看就
0: ，就大家就很你能理解，就是这是星巴克和雀巢，就星巴克和雀巢都是速溶咖啡。和片中魏晋北等人创业的普洱咖啡是精品咖啡，它就依然就包含有对大资本的反抗
1: 。他其实注更加注重理想。他当时不是说最后排到六百万嘛，一人两百万为了钱，他就比把理想话看得比钱更重。最后他结局也是给出来，你只要坚持自己的理想，你还是人会成功的。最后其实还是回到那个名利，最后你还是要得到名利才能证明你成功了
0: 。以前称中国人是乡愿。就如今从这部片子看来，就似乎官方的意识形态依旧是这种相愿式的
1: 。因为我一开始也是不理解，为什么别人他必须要让别人种茶叶？可能一方面说什么祖宗传承下来嘛，一直千年的呀，这是种茶。彭昱畅给他讲嘛，为什么不要不要让他们去种咖啡，要种茶叶？他说这，这这些村民他其实是失败不起的。你如果现在直接让他去。种咖啡，谁谁对他们的失败负责？你们年轻人是可以失败，但他们都是留在农村都是老人孩子。他茶叶至少这么多年了，至少最基本的保障是有的。如果你现在贸然突然去尝试一个新的东西，万一失败了，谁来对他们负责？其实我这觉得是需要思考一点。当然后，朋友上就说了一个什么，你只是那个李少群的爸，但是你不是全村人的爸。你村长你，你他们想做什么，他们自由选择是吧？你也无权干涉，就让他们愿意种就他们种
0: 。依旧是一种家长制的。延续，就村长是将所有的村民都视作他的需要被他管理的人。还有这部片子，我对他观感不好的地方在于，这是一部实在是一部太直男的片子。就这部影片里面，几乎没有一个重要的正面的女性角色，似乎都没有。戏份稍微多一点的女性角色，是一个纯粹负面的角色，是一个象征着城市精英。资本主义的傲慢的女强人
1: ，对这种追逐梦想的农村少年，赤裸裸的看不起啊！
0: 而且很有趣的一点是，片中的这位女性，她甚至都不是一个决策者，
1: 她只是一个下面的一
0: 个人。似乎从所谓的就是决策部门里面，女性都消失了，这、就是我对她很不感冒的一点。但这部片子里面也有也有一些优点。例如刚才所说的就是它整体的基调比较清新，然后它里面的剪辑也是很流畅，因为导演本身就是剪辑师出身，剪辑师出身。然后还有就是我特别喜欢他的一点是，它里面的那种喜剧的方法，就他这喜剧的方法是十分感式的，就是利用大量的群演去实现的，很好的就是利用视听语言去呈现喜剧性而，而而非。像某话剧团体那样小品式的戏，就这一点我还是很喜欢，而且它里面那种岗位就还是挺浓的
1: 。主要这个导演也是香港出身嘛
0: ，对，所以这一点其实很好、嗯。说了这么多，我感觉这部片子最大的就所有的优点都归于许宏宇，所有的缺点都归于陈可辛。
1: 其实他剧作感觉还是挺情节都都有啊，比如说什么。开始创业呀、啊，然后后面你成功啊，失败啊，反正几次转折各种，还有兄弟情，还有最后铺垫的那种父子之间的和解，对、嗯、长辈和晚辈
0: ，那这些都比较简单吧？这些东西，
1: 而且主要有一点，我觉得不不好的地方就是，你就能觉得后面的发展都在意料之中，你知道吗？你就有一个角色出现，你知道后面会发生什么？对，
0: 对好，今天就这样。